0: Buenas tardes, de nuevo con vosotros desde La Voz de Vida. Hoy, jueves 4 de noviembre, comenzamos el programa en directo a través de nuestro perfil en Facebook. Por cierto, gracias a todos los que estáis a través de esta red y que espero que paséis un ratito ameno con nosotros. Durante una hora aproximadamente estaremos en Antena, Yolanda, Félix, Juan y Teresa, que es la que os habla. Somos parte del equipo de alumnos del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, dirigidos por nuestro profesor Fran. Hoy nos encontramos en el estudio de radio de la Facultad de Ciencias de la Información de la UMA y recordaros también que los jueves 10 y 15 a 11 horas haremos el directo desde la emisora Onda Color, que la podéis sintonizar en vuestros receptores en el dial 107.3 de la FM. Además, nos podéis escuchar en el canal La Voz de Vida, en iVoox y Spotify, así como en los perfiles de Instagram y Facebook. Esperamos que os guste el contenido del programa y paséis un buen ratito que os anime a seguirnos en más ocasiones. Bueno, comenzamos esta aventura nueva para nosotros. Hola, compañeros. Buenas tardes. Hay mucho nervio. Un poquito. <risa> Un poquito. <risa> Eso es bueno, ¿eh? Un <risa> poquito que remedio ahí gestionando. Exactamente. Bueno, voy a dar paso a, a Juan. Hola, Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, que nos va a informar del contenido que tenemos hoy.
1: Así es, estimados amigos oyentes, compañeros. Esta fresca tarde otoñal. Proponemos cuatro temas diferentes para acompañar y distraer durante la próxima hora de radio. En primer lugar, Félix nos trae un asunto candente de la actualidad cultural de nuestra ciudad. El Museo Hermitage en Málaga. ¿Oportunidad o precipitación? A continuación, Teresa nos propone un viaje a las emociones las que nos producen algunos lugares mágicos que hayamos visitado en viajes o bien los encontremos en espacios más próximos y cotidianos. Después, Yolanda nos acercará a una nueva teoría de nutrición saludable que se distancia y diferencia de la clásica pirámide de alimentos, el llamado plato de Harvard o plato para comer saludable. Y finalmente, quien os habla propone reflexionar sobre la soberbia del dinero y sus excentricidades, las disparatadas compras de los que tienen el dinero por castigo.
0: Pues perfecto, me parece que tenemos unas buenas ideas para comenzar. Muy chulo. Gracias. Pues doy sin más, paso a Félix, que nos empieza con su interesante tema sobre el, el Hermitage. Ah, ya, es la palabra que
2: te da, un par de alas nuevas cada amanecer. la palabra que te hará mirar las cosas como nadie
1: más
0: las ve.
3: La magia y la imaginación, qué características más necesarias para visitar un museo. Y de esto es, estimados amigos, de lo que hoy queremos haceros partícipes con estos compañeros que tenemos en el estudio. En el año 2020, Málaga... ...fue declarada Capital Europea del Turismo Inteligente... ...reconocimiento impulsado por la Unión Europea... ...el fomento de proyectos creativos en cuanto al patrimonio cultural... ...fue uno de los elementos valorados... ...y la apuesta del alcalde de Málaga para ello... ...se identifica en la ciudad como un factor determinante. Recientemente, ante las reticencias iniciales del Ayuntamiento de Barcelona... ...para dar cabida al museo... ...la sociedad promotora del Hermitage compuesta en un 80% por un fondo de inversión, admite conversaciones con la ciudad de Málaga, entre otras ciudades. Hace solo unos días, sin embargo, el promotor volvió a poner el foco en Barcelona, aunque todo parece indicar que nuestras instituciones aún apuestan por dar cabida a otro gran museo. Desde que saltó la noticia, se abrió en nuestra ciudad un debate público, por un lado, reconociendo que la presencia del Museo Hermitage en Málaga Puede ser una oportunidad, pero por otro, asaltan dudas sobre la sostenibilidad del proyecto y la conveniencia del modelo de negocio, debido a que es la sociedad promotora y no el museo quien establece la relación contractual con el ayuntamiento de nuestra ciudad, argumentando algunos que eso le resta margen de maniobra. Pues de esto y de otras eh, consideraciones, pues nuestros compañeros están ya deseosos de opinar. Tanto eh, Juan, Teresa como Yolanda que estaríamos encantados. ¿Tenéis alguna opinión creada sobre este, esta situación?
0: Pues yo pienso que hay un, bajo mi opinión, eh, yo tengo contradicciones, ¿no? O sea, pienso que para una ciudad siempre un aporte nuevo cultural es importante, lo que pasa que no sé qué conlleva también la segunda parte de todo esto. Eh, por otro lado, eh, sabemos que este fondo inversor eh, dice que no va a costar nada a la ciudad ¿Será verdad? ¿No será verdad? Eh, no sé. Eh, por un lado, siempre es enriquecedor tener un museo. Lo que pasa es que yo creo que hay que analizar. A veces te da un poco miedo también que el, el boom turístico en las ciudades las haga también para el ciudadano que, que convive en ellas un poco invivibles. Y no sé si con todo esto eh, puede ser esto. No, no, no sé. Eh, es una, un poco contradictorio lo que yo Pensáis, opino al respecto.
3: ¿Pensáis que puede haber ¿Alguna saturación en el mercado cultural de Málaga por la presencia de otro gran museo, que es uno de los debates que hay abiertos? Sí. Yo sí. pienso
1: pienso que sí, Félix, porque he leído, tengo entendido, no sé si está bien relacionado, de que en Málaga hay ya 39 museos. Hace una década, dos décadas, igual no teníamos ninguno. 39 museos que, la verdad, yo no tengo datos, yo soy totalmente lego, pero no sé si serán rentables en un 10%, en un 5%. El retorno a la ciudad es verdad que nos viene por el turismo pero la ciudad ya tiene un, un tirón, un enganche propio turístico que, que ya nos lleva de, de inercia. Y sin embargo tenemos otras parcelas, creo, culturales que cubrir como, eh, no sé, la reconstrucción y explotación de la Alcazaba, me propongo, porque supongo que este nuevo museo demandará recursos del ayuntamiento.
2: La Catedral, por la ejemplo, catedral, otro tema candente en Málaga. Y partimos a lo mejor de la idea... Que no, no puede ser verdad de que todo suma. O sea, yo cuando lo leí en prensa, me vino como una alegría. Digo, uy, qué bien, otro museo. Luego te paras y te pones, te pones a analizar un poquito. Y ese todo suma, a lo mejor no es tan verdad, sí. ¿no? Lo que decía Teresa el coste cero, ¿por qué nos venden un coste cero? Sí. ¿Qué hay detrás de un coste es cero? que, creo que y te, te, te alertan ahí un montón de dudas y de preguntas. Sí. Por eso también nosotros estamos así con esa cosa ambivalente, sí. que sí, que no. ¿Tú qué opinas también, Félix?
3: Bueno, uno, uno de los grandes lagunas que hay es precisamente lo que tú estabas comentando ahora, ¿no? De hecho, de, del, del, del proyecto de viabilidad, del plan de empresa del del proyecto del Mitage en Barcelona se conoce muy poco. De hecho, algunas cifras que circulan por ahí eh, plantean dudas importantes. Una es que el arquitecto y el Gabinete de Arquitectura exigen una cantidad de metros cuadrados muy superior a lo que representa el hecho cultural en sí. Y hay quien dice que probablemente la rentabilidad venga a vías hostelería o, o situaciones que no están directamente. Fuera del
2: museo. Claro. claro.
3: Y otro y otro otro dato que ha saltado al, a los medios de comunicación es que el número de visitantes anuales que prevé el, el fondo y el promotor es una cantidad desproporcionada. ¿no? Entonces, esto está generando una serie de dudas. En cuanto a la viabilidad, uno de los problemas que tienen esta cosa, y bien sabéis, es que todo el mundo habla de coste cero, el museo viene, las obras llegan y al cabo de un año alguien dice, no me da. Esto no va. Y el no sí. me da supone reequilibrio financiero, el ayuntamiento... O sea que ahí hay una situación financiera y económica delicada, ¿no? Pero por otro lado, incluso algunos directores del Museo de Málaga arbitran medidas para que la cultura salga dentro del entorno urbano y llegue a los barrios también, ¿no? Para de alguna forma popularizar la cultura, ¿no? Y ese debate, pero de todas formas independientemente de lo que ocurra o no, yo creo que este debate le ha venido bien a Málaga.
0: Sí. sí. Para plantearse a lo mejor cómo está siendo su desarrollo cultural, que a lo mejor es muy acelerado, ¿no? Teniendo en cuenta pues no sé, también la fisonomía de la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que puede recoger? O sea, a mí lo que me da miedo con todo esto es que algunas veces mmm, masificamos las ciudades y vuelvo a insistir en que las ciudades son para el turismo, pero principalmente son para la gente que vive en ellas. ¿no? Entonces, mmm, no sé hasta qué punto... Eh, luego también he, yo he leído con respecto a este tema que se quería hacer en el mismo lugar donde está pendiente hacer un auditorio de música, que realmente el auditorio de música sí que va a ser algo para el ciudadano, ¿no? Y que es un proyecto desarrollado. Claro, y, ta ya. y también es una, una cosa cultural en la cual la van a poner a disfrutar desde los niños pequeños hasta gente mayor, ¿no? Entonces, a lo mejor, mmm, tenemos que pensar hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede llegar eh, la ciudad que presta o, o que puede acoger antes de, de lanzarse así al vacío, ¿no? porque evidentemente la palabra ermitage es muy, muy sugerente. ¿no?
3: Hay un intangible que es muy curioso, que hay un instituto internacional que se dedica a hacer estudios de reputación en, en ciudades importantes de Europa y una de las conclusiones del estudio es que la cultura es el elemento más importante para favorecer la reputación de una ciudad uh -huh. y pone como ejemplo San Petersburgo. Rusia en sí misma no, eh, no, tiene, no tiene una reputación como país y tal. Y sin embargo, San Petersburgo, al estar unido a un museo, la, 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 la cultura tira un poco de la, de la reputación de la ciudad. ¿no? Yo personalmente, al margen de las dudas que tengo sobre el proyecto concreto de remitaje en Málaga, lo que sí me parece es que la apuesta a largo plazo de la cultura, haber favorecido los museos en Málaga sí que le ha dado un tinte a la ciudad distinto, a la sardina que también es muy importante no sí, sí. Pero yo creo que en eso
0: estamos de acuerdo ese todos, tirón ¿eh? yo creo que ha sido sí. importante ese
3: ¿no? tirón muy importante ¿pero
0: vosotros no pensáis que gran parte de esto se ha hecho por un interés de la industria turística?
2: intereses hay, económicos, en todo obviar vale. eso es obviar la realidad
0: ya lo que pasa que, o sea, yo pienso que todo lo que sea cultura sea bienvenido. Lo que pasa que hay veces que sacrificas a cambio, ¿no? Por ejemplo, el tema que os hablaba antes del auditorio. A lo mejor hay que dar prioridades. Claro.
2: Eh, eh. O a lo mejor, que es lo que está sobre el tapete? Hay que tener un plan de museos. ¿Dónde está ese plan de museos de Málaga? Eh, ¿Viene el Hermitage ahora y pueden venir cientos? ¿Pueden venir todos? ¿Hasta dónde podemos absorber...? museos en Málaga, es claro. conveniente. Yo creo que eso es lo que está encima de la mesa.
1: Sí, si me permitís, a mí, a mí me da la impresión de que esto es una operación eh, estética una operación de, de presión al Ayuntamiento de Barcelona para aceptar los condicionantes de, del promotor y ha puesto sobre la mesa otras posibles ubicaciones, como puede ser Málaga y Sevilla. Sí. A mí, de entrada, hacer Coincido. segundo plato no me gusta. Coincido. Pero, en, en segundo lugar, lo que tampoco me gusta es la, la carencia de planificación. Ah. Si estamos hablando desde hace 10, 15 años de un auditorio en ese emplazamiento, Ahora viene una una oportunidad hipotética que no sabemos si va en serio o no va en serio y resulta de que a tomar, perdón, por saco el auditorio y ahora hablamos solamente de un nuevo museo, que tenemos, claro. tenemos 39.
2: Además, ¿por qué es extrapolable un museo? que viene de otra ciudad como Barcelona, porque es extrapolable así, a lo rápido, a otra ciudad. Un edificio que estaba concebido para ubicarlo en un determinado espacio en Barcelona, que el edificio, por cierto, es espectacular, simula las olas del mar, una cosa fantástica, pero ese edificio pega al Málaga, en la parcela donde está lo que comentabais ¿Tiene cabida? ¿No tiene cabida? ¿Qué hay detrás? Es que son muchos... O sea, te surge y te pones a hablar del Hermitage y te surgen preguntas y preguntas y preguntas sin
3: respuesta. Correcto. Eso es.
0: ¿Algo más, feliz.
3: Bueno, tantas cosas habría aquí. Lo que pasa es que probablemente vamos a tener que cortar en, en dos o tres minutos. Yo creo que simplemente en, en, en pequeña escala esto, esto es lo que está en la ciudad, ¿no? Está en la calle. Es verdad que esto se ha apagado un poco porque algo y ahí que también ha despistado mucho y es que después de todo el, el lío que se montó con las declaraciones del alcalde, el debate público, los directores de museo, ahora viene el fondo promotor y dice que insiste en Barcelona, que aparte como bien comentaba eh, Teresa antes fuera de micrófono, parece que hay un, un contencioso entre mm, el Ayuntamiento de Barcelona y leído. el fondo, ¿no? uh -huh. Con lo cual yo creo que esto ha servido un poco para ver para ver un poco qué es cómo piensa la ciudad al respecto pero yo creo que esto hay que tomárselo con muchísima calma y vamos a ver qué nos depara el, el futuro.
0: Y Félix, perdona, ya para terminar, ¿tú conoces por qué el Ayuntamiento de Barcelona lo desestimó?
3: Yo no lo conozco, pero quizás no sea el momento para opinar de esto, pero todo lo que está relacionado con el desarrollo de la cultural está pasando en este momento por unas características muy particulares. ¿no? Uh -huh. Y vete a saber lo que puede haber ocurrido ahí. Ya. Eh, eh, Teresa, Yolanda, Juan, gracias por vuestras opiniones. Ha sido un, un placer. Gracias, gracias. gracias a ti,
2: Feli. Gracias. Gracias. Ay, ay, ay de mí, que cuando te miro me siento morir. Ay, ay, ay de mí,
1: tus ojos oscuros son dadas en mí.
2: La
0: Viajar es fatal para los prejuicios, el fanatismo y la estrechez de miras. Y mucha de nuestra gente lo necesita gravemente por estas razones. No se pueden adquirir puntos de vista amplios, saludables y caritativos sobre los hombres y las cosas, vegetando toda la vida en un pequeño rincón de la tierra. Es bonito, ¿verdad? Pues lo escribió Mark Twain como una definición de lo que es la palabra viajar. Y con esto os quería introducir en un tema que nos va a dejar volar un poquito la mente ¿vale? y es los lugares mágicos en el mundo que hemos conocido y estado en alguna ocasión que por diferentes motivos nuestro cerebro dio la orden a nuestra retina que se lo guardara para siempre que se lo guardara para siempre Lugares mágicos que siempre estarán presentes y los podremos haber encontrado a 200 metros de nuestra residencia habitual o a muchos kilómetros de distancia. Y estos lugares yo pienso que siempre nos han parecido mágicos por eh, diferentes motivos, ¿no? como descubrir lo tan maravillosa que es la naturaleza, lo que construye el ser humano o simplemente descubrir nuevas sensaciones. Bueno, no sé, ¿qué os parece? <risa> Dejamos volar un poquito la mente y, y hablamos de algún lugar mágico. Bueno, tenemos muchos, seguro, porque es difícil ¿no? el, el saber cuál es nuestro lugar mágico. Me parece la idea chula. ¿Te parece la idea chula? ¿Sí? Muy chula. Venga, pues vamos a sí. ella. Si nos enfocamos en, en algo enfocado con la naturaleza, Yolanda, a ti qué? ¿cuál es tu lugar mágico? Uno de los muchos que seguro pues, que tienes.
2: mira, para mí un lugar mágico es el final de mi calle. Es que es curioso, pero lo tengo que contar porque es así. Hasta hace bien poco era inexistente para mí el final de mi calle. Vivo en una calle sin salida. Yo vivo al inicio, con lo cual en la vorágine laboral mis salidas eran en coche y hacia adelante. De momento me para la vida. Tengo que salir a caminar como parte de mi recuperación. Estamos en la era COVID. Yo estoy inmunodeprimida y descubro que el final de mi calle me lleva a los montes de Málaga. Joder. Y es, es, es que es el es que son las baldosas amarillas mi calle en estos momentos. O sea, <risa> es una cosa curiosísima que yo pueda salir y al final de mi calle, con mi perro cada mañana, yo pueda pasear y meterme en los montes de Málaga me parece fascinante y para mí se ha convertido en un lugar mágico
0: por Pues mira, algo bueno, que te, algo bueno que te trajo el COVID, ¿no? ¿Sí? Descubrir el final de tu calle. Sí, totalmente. Eso está, eso está bien. Y tú, Juan, ¿tienes un lugar mágico en, en el entorno de la naturaleza?
1: Sí, sí que lo tengo. Yo tengo la, la suerte de vivir a, en la ladera del de, de monte Jabalcuza, en Alaurín de la Torre, y me ocurre exactamente lo mismo, Yolanda. Mí, ¿no?
2: Fíjate. Cada
1: vez que puedo me doy una, una escapada, subo por una. por una vereda. Y resulta de que hay un punto eh, donde casi culminas. y estás viendo a tu espalda. Yo aquello siempre le llamo eh, shangri -La. Mira ¿Qué? a tu espalda y estás viendo el pueblo de. de Alaurín de la Torre y, y lo que es la Vega del Guadalhorce. Y mira en dirección contraria hacia el frente. y estás viendo el mar. Ven y Torremolino. Qué chulo. Me parece que es un sitio impagable para, para sí. estar. Sí,
0: ¿y qué haces? ¿Te paras un montito? Te paras un momentito y, y alá. Sí. A relax, a disfrutar del, del momento. Incluso si me apuras,
1: sin parar. Sí. Porque hay, eh, hay un mirador, el sí. mirador del lobo, depende de las ganas que tengas de, de andar. Por un lado está el, este mirador, que es muy bonito, hay una, unas vistas preciosas los días claros. Y luego hay un punto geodésico al otro extremo en el que te sientas y estás viendo a, tu, a tus pies Torremolinos, la vega de, del Guadalhorce, el aeropuerto, Churriana, eh, es algo Vamos. increíble. Solamente estoy esperando, tengo un pero, de que hay contados días al año con la luz suficientemente prístina... Para poder ver todo. No, para poder ver África. Anda. anda y a ya mí, sería el conjunto completo ya ¿no? ves. sí eso pues me es. está
2: costando agujetas a mí eh. se me ocurre una idea tú me enseñas ese caminito mágico a mí y yo te enseño mi caminito ah, está, mágico a a hacemos intercambio bien. de caminitos mágicos
0: Cuando vamos. A, a ver Félix, a ver Félix tienes un lugar seguro Pues fíjate
3: yo, yo estamos de acuerdo que los sitios donde lo hemos visto nos hace recordar muchas cosas no pero yo el, el lugar español con más magia para mí es el faro de caballería de menorca
0: te apoyo totalmente.
3: Es una de las, de las cosas más espectaculares que yo he visto en mi vida. La mezcla de la luz, el color, el mar, el, el, la niebla esa que parece que los barcos flotan. Es una, es una imagen que, que, que me vuelve frecuentemente, ¿no? Claro. El faro de caballería es espectacular, sí. Sí, sí, sí. totalmente de
0: acuerdo. Habrá que en ir ella. a verlo, ¿eh? Lle
3: sí. Llévanos, sí, sí, Félix. Hay, ¿eh? sí, sí. Hay que ir, ir anotando todos los lugares mágicos. Bueno, organizamos una visita a Menorca.
0: Y los compañeros que estáis ahí en Facebook, los tendréis todos ahí pensando. Los tenemos a todos pensando en su lugar mágico, que lo sepáis, ¿eh? <ríe> ya no los diréis. <ríe> Yo también tengo uno que está... Un poquito acorde con la época del año en que estamos, que estamos en, en otoño. A mí hace como cuatro años hice un viaje en otoño a La Rioja y me impactó. A mí el otoño en Rioja es espectacular. Espectacular por una cosa que me entró muy en el ojo, que fueron los colores que tú ves. ¿Vale? Oh, qué bonito. Es, bueno, pues el, el rojo de la tierra, los cortados que hay, que se ven unos rojos tremendos, que te explicas por qué está tan bueno el vino. <risa> Luego hay unos tapices de colores ocres con las viñas espectaculares. Y si encima puedes pasear por ellas, tocar las viñas, sentir los pies en la tierra. Una bueno, explosión para los una sentidos. explosión para los sentidos. Y luego, eso que te digo, que ya entiendes por qué gusta tanto el vino. <risa> si te viene, viene de un sitio muy bonito, ¿no? de Eso
2: de tendré que hablar yo un día en eso de la vida saludable del vino. <risa> bueno, en, en, corto, en, en
0: poquitas cantidades yo creo que es bueno, ¿no? No sé, no sé.
2: Entraremos ahí en un debate gracioso. Claro que
0: sí. Bueno, y ahora si os pregunto algo creado por el hombre. Oh,
1: bueno, pues yo sí tengo un sitio de, de referencia que creo, haciendo un poco memoria, creo que es de lo que más me impactó recientemente y fue que eh, tengo un cierto interés por, por temas de la Segunda Guerra Mundial y estuve visitando Normandía y en concreto fui al cementerio de, al norteamericano de Omaha y aquello es eh, espeluznante, cómo, cómo conmueve pero no solamente el hecho de ver tantísimas cruces blancas sobre un verde precioso con un mar eh, azul al fondo, sino que tienen eh, hecha una instalación en torno a la capilla. Yo no quiero llamar montaje porque aquello no es nada comercial, es gratuito entrar, pero hay un momento en el que estás viendo eh, objetos de los soldados eh, caídos en, en, en batalla, el monumento al, al soldado norteamericano, y, y próximo a la capilla suena una letanía cuando tú estás escuchando, estás leyendo, no escuchando, estás leyendo los nombres de los caídos, hay una letanía que va recitando los nombres de aquellos soldados que no están enterrados allí porque no se encontraron sus cuerpos.
2: ¡Oh, emocionante! Y yo
1: os puedo os puedo decir que salí de allí acongojado, sí, y, y llorando un poco me, me avergonzaba porque bueno iba acompañado con mi mujer y tal y bueno ella también iba a echar una magdalena algo impresionante y hubiera Qué llorado bueno. pero después bueno. después descubrí que 18 kilómetros más allá hay otro cementerio que es el alemán ese no lo visita nadie fíjate y es algo llegamos tarde porque íbamos con, con un timing muy, muy ajustado y ya eh, estaba en el ocaso eh, casi en penumbra Entrar en un cementerio donde no hay nadie y sabes que hay mil hombres, creo, allí enterrados. Eh, la oscuridad, algo tan solitario, con un túmulo en el centro, con una gran cruz. Y es tan diferente del americano, porque este, el alemán es tétrico. Las lápidas son oscuras, uh -huh. eh, están en el suelo, solamente hay grupitos de cruces, eh, levantadas pero en parcelas de 400 de 400 placas o nichos y la verdad es que a mí me conmovió de una forma impresionante si sí, me conmovió uno por su grandiosidad y la cantidad de gente que lo visita el otro por su soledad y, y por la tristeza que, claro. que emprendaba y,
2: oh, y vencedores y vencidos ¿no? o sea te, te llevas como y todos somos seres humanos, pero te llevas no sé, sí. me lo estás contando y me estás sobrecogiendo. sí,
1: en el en el cementerio alemán había una, una especie de leyenda, yo no sé transcribirla ahora exactamente, pero decía poco menos que así, como a modo de disculpa, de que muchos de los hombres de los soldados que estaban ahí, allí enterrados, no habían escogido su causa.
2: Totalmente.
0: Bueno.
1: Siento llegar a este punto tan triste, pero <risa> espero que vosotras levantéis el momento. Bueno,
0: Yolanda, ¿tienes algo más animadillo?
2: <risa> Yo, es un lugar muy manido, me parece, pero para mí es muy especial la Fontana de Trevi. Oh. Iría mil veces a sentarme bueno. allí con mi panino, a cenar, a escuchar el potente sonido del agua que no puede acallar el sonido de la gente, el bullicio de la gente, el pues, sonido de la ¿Sabes agua? lo que
0: me pasó a mí, Yolanda con la fontana de Trevi? Dime. que me pensaba que estaba en un espacio más grande. Eso yo creo que le sí. pasa a todo el mundo. Os sí, sí. ha pasado, ¿no? Sí, lo visto. Además, bajas por
2: las callecitas y, y y te resuena en el oído el sonido del agua. Ajá. Y cuando llegas a la fontana, te esperas una cosa mucho más amplia. Ya. Y te sorprende esa monumentalidad en algo tan estrechito, en sí. tan poco espacio, sí. que yo creo que también es parte de su encanto, ¿no? Qué bueno. Sí, qué bueno.
1: Sí. Yo, yo creo recordar que cuando veía las fotografías de la Fontana de Trevi, eh, pensaba que estaba en una plaza y era, sí. sería una rotonda enorme sí. y tal. Y cuando estuve, por, bueno, por primera vez estuve en la Fontana... Mmm, fue casi tropezada, callejeando, como sí, tú bien sí, dices, sí. y es espectacular. Sí, eso la no...
2: encuentras por el sonido. Este. A mí me llamó muchísimo eso la atención.
1: Y por la muchísima cantidad de gente que hay.
2: Eso también, que, pero yo, por <risa> ejemplo, hay... he ido en épocas de más gente y en épocas de menos Ajá. gente. Entonces, cuando hay gente, lo que tú dices, pero cuando vas en época de menos gente, el sonido del agua es lo que te engancha, lo sí. que te atrae.
0: Tenemos que hacerlo un poquillo vale. más, más ágil, que nos queda ya muy poquito tiempo. Entonces, bueno, Félix, ¿tienes también algo que nombrarnos en cuanto a esto? ¿Tu lugar mágico, Félix?
3: Pues mira, yo me voy a ir hacia adelante y no hacia atrás. Una casa que ha hecho un, un gabinete de arquitectura para los chinos, una ciudad mm. china nueva, sí. que es un edificio sostenible con unos jardines colgantes, con una, una, una planificación de confortabilidad impresionante. Me impactó muchísimo, sí. Bueno,
0: perfecto. Y yo, para haceros breves, me voy a ir un poquito a a, Indone a una isla de Indonesia que se llama las Islas Celebes, Y en el, en el norte de estas islas hay unos poblados mm, torajas, que es espectacular, espectacular la forma que tienen de vida que es una forma que la gente le llama tercermundista, pero ellos son muy felices, ¿vale? Y yo, yo estuve hace muchos años y me encontré unos poblados impresionantes, pintorescos, muy bonitos, y la gente con una empatía total. Y, y bueno, pues ya está. Creo que no tenemos más tiempo para seguir con este tema, que es muy interesante. Así que ahora mmm, vamos a dar paso a... ¿A quién damos paso ahora? A mí. Perdón, a Yolanda, a, mí, a, mí. a Yolanda, con un tema interesante. <risa> Ala, ahí estamos.
3: Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir.
2: Hola, queridos oyentes y videntes que estáis por ahí. Un saludo muy entrañable para todos vosotros desde este espacio de envejecimiento saludable en la voz de la vida. Yo os quiero hablar del plato de Harvard, y para ello os pongo un poquito en contexto, ya Juan en la presentación lo apuntaba. A la mayoría de nosotros nos han explicado lo de la alimentación saludable con una pirámide. Una pirámide bastante farragosa, por cierto, que es difícil de entender, más difícil de recordar y más difícil todavía de ponerla en práctica, que es de lo que se trata. Y en esta vida yo he descubierto que para hacer cambios y para aprender cosas nuevas hay que ponérselo fácil. La idea que me gustaría aportar con el plato de Harvard a este programa de hoy es esa. Vamos a hacerlo fácil, porque las dificultades para comer bien son muchas. Tenemos una industria alimentaria que nos llena los pasillos de los supermercados de productos y productos que no tendrían que estar ni en nuestras despensas, ni en nuestras neveras, ni en nuestro organismo. Pero ahí está. Y el método del plato que propongo, el plato de Harvard, es sencillo, es fácil, quita del medio las cosas chungas, como define Juan Revenga, uno de nuestros mejores nutricionistas, y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas bien, sin muchas más complicaciones. Fue creado por el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y hay una imagen de un plato, una imagen muy bonita, muy colorida, que creó esta universidad para explicarlo. Ya la colocaremos en nuestras redes sociales para que podáis verla y tenerla a mano. Yo voy a intentar contaros el método del plato desde la imaginación. Os propongo imaginar un plato redondo. Ahora dividirlo por la mitad, en vertical, de arriba a abajo. Iros con la mente a la mitad izquierda del plato y pintadla de color verde y rojo. La parte de arriba de esa mitad es verde y la parte de abajo es roja. Pues esa mitad del plato son verduras y frutas. Cuantos más vegetales y mayor variedad tengamos en nuestro día y en nuestras comidas principales, mejor. El peso de la verdura sería mayor, hay más parte verde en el plato. Y el peso de la fruta sería nuestro postre o nuestra mezcla en ensaladas, por ejemplo, nuestra merienda, nuestros desayunos... Advierte Harvard, ojo, que las patatas no cuentan como vegetal, que muchas veces pensamos que sí y nos zampamos esa mitad del plato con unas patatitas fritas. Pues Obviando que es un hidrato de carbono. Como que no, compis? como que no? Bueno, ya tenemos el 50% de nuestro plato, eso es el 50% de nuestra alimentación con el concepto Harvard de nuestro día a día, de nuestro carro de la compra, llenito de colores de la fruta y la verdura. Ahora nos queda la otra mitad de nuestro plato redondito. ¿Y cómo lo llenamos? Pues volvemos a imaginar. Venga, os propongo imaginar de nuevo ese plato. Nos ponemos en la mitad derecha, la dividimos en dos mitades o en dos cuartos y nos vamos al cuarto de arriba de esa mitad derecha. Pintamos ese cuarto de arriba de marrón en nuestra cabecita. ¿Lo tenéis? más sí, o menos sí, sí. pues esos son los hidratos de carbono y aquí viene una parte muy importante los hidratos de carbono se deben obtener de granos enteros o sea, integrales ah, uh -huh. pasta integral arroz integral avena integral quinoa, trigo sarraceno, maíz cada vez la verdad que hay más productos integrales en los supermercados. Esto hace años era como impensable, no existía. Te tenías que ir a una herboristería o a una tienda especializada para encontrar productos integrales. Pero hoy en día es fácil ser integral. ¿Seguimos visualizando el plato? Vale. <risas> ya tenemos las verduras, tenemos las frutas y tenemos los hidratos arriba. Pues nos vamos al cuarto de plato que nos queda abajo a la derecha, debajo de los hidratos. ¿Y qué colocamos ahí? Pues colocamos las proteínas. Proteínas de calidad, pescados, aves, huevos, legumbres y frutos secos. Este es el colorido plato de Harvard, mitad verde y rojo, un cuarto marrón, un cuarto naranja, mitad verduras y frutas, un cuarto de hidratos más reducido de lo que estamos acostumbrados a comer y un cuarto de proteínas más reducido de lo que estamos acostumbrados a comer ¿Qué grasas usar? Aceites saludables, propone Harvard y habla específicamente del aceite de oliva estamos de suerte de nuevo para cocinar, para ensaladas, para la mesa nuestro maravilloso aceite de oliva nos hablan de tomar agua, té, café con un poco o nada de azúcar. Nos hablan de limitar el consumo de lácteos a uno o dos al día. Ya sabéis, la leche, el yogur y el queso limitados. Y nos hablan de complementar la alimentación saludable con la actividad. Ahí nos vamos Juan y yo al campo
0: a quemar todo lo que consumimos ¿no?
2: y ahí pone Harvard un muñequito de color rojo corriendo que a buen entendedor con pocos muñequitos bastan <risa> al día de hoy el plato para comer saludable o el plato de Harbar está considerado la mejor guía para aprender a comer tal y como os he dicho os colgaremos en redes el plato lo podéis descargar e imprimir y os recomiendo colgarlo en vuestras cocinas porque ayuda mucho tener la imagen visual para construir cualquier plato a la hora de cocinar. Esta guía de alimentación saludable de Harvard ayuda mucho también con las cantidades porque todo está dentro de un plato y proporcionado con esas divisiones de colores que os, está, os he estado contando y nos libera de contar calorías. Tener el plato como guía nos ayuda a comprar bien. Lo que está aquí sabemos que es lo adecuado, no incluye alimentos mal sanos y además tiene evidencia científica, importante lo de la evidencia científica. ¿Por qué es importante? Pues porque vivimos rodeados y mareados por multitud de dietas, por ideas sobre nutrición dispares, cada cual con su librito. Tenemos el gran peso de la industria alimentaria que hoy nos hacen creer que esto es maravilloso cuando no lo es y que la mitad de los estudios sobre alimentos los pagan ellos. Tenemos gran cantidad de publicidad engañosa permitida por nuestra legislación. Tenemos sistemas de clasificación como el Nutri-Score que se está potenciando ahora que nos pueden llevar a engaños con muchísima facilidad. Estamos bombardeados por dietas de adelgazamiento en las que faltan nutrientes. En todas las revistas, en todas las redes nos ponen dietas de adelgazamiento. Pues con este panorama, como decía, tener una guía fácil, con evidencia científica en salud y que a golpe de vista nos puede ayudar, la verdad es que es de agradecer porque la mayoría de nosotros somos o hemos sido víctimas de todo esto. Comentaros, para los que queráis empezar con el método del plato, que en la cocina la mayor parte de nuestros platos y de nuestras recetas son adaptables al sistema del plato de Harvard. Y eh, si os parece bien, y como vamos mal de tiempo, yo tenía aquí una serie de ejemplos que me voy a saltar de cómo aplicar a nuestra cocina, a nuestras casas y a nuestras familias el plato de Harvard, y vengo otro día y cuento cómo llevar esto a la práctica. ¿Os parece?
0: Me parece bien. ¿Buena Ideal. idea? Buena idea, buena idea. Pues ha sido un tema interesante. Yo termino. Y sobre todo, Yolanda, yo creo que recalcar a la gente que el tema de la buena alimentación no solamente es para tener... Una imagen física no, estupenda. Sino el que peso
2: es... no tiene nada que ver con claro, comer es que Yo
0: creo que a la gente le atrae más el tema de las dietas sí. que nos ofrecen por el tema de, de, de cómo presentarse ante la gente no, físicamente. Claro. Y lo que hay que pensar es que tú ahora comes bien y eso te va a ayudar a tener... Un, una vida mejor ¿no? cuando seas más mayor Correcto. eso es lo que la gente tiene que entender yo
2: creo también y quería acabar un poquito con esta idea que comer de manera saludable es difícil o sea hay que partir de la idea de que es difícil ¿por qué? porque la industria alimentaria se empeña en hacer de esto un camino complicado. Los pasillos de, su, de los supermercados nos los sí. llenan de cosas muy dificilitas, muy palatables, muy gustositas, muy buenas. Sí. Y el plato de Harvard se tiene que aplicar con esa conciencia.
0: vale bueno, pues Yolanda, muchas gracias. Muchísimas de de todas maneras, este tema da mucho que hablar. Dará Podemos hacer segunda parte sin ningún problema. Bueno, sí. Sí, ¿quieres yo... comentar algo al respecto, Juan? Sí, a mí me ha, me ha
1: llamado mucho la atención un par de aspectos que ha, que ha comentado Yolanda. Cuenta y pregunta. Sobre todo, este de la industria, ¿cómo nos manipula la industria de la alimentación? Eh, ¿Por qué está.? el agua que es prácticamente indispensable, el agua envasada, el agua mineral, ¿por qué siempre está al final del establecimiento? Porque,
0: claro. en el... porque eso es un, yo pienso que es porque es algo que tienes que coger y de camino que vas a por él, Exacto. te vas parando en, en la multitud de, de cosas que tienes ahí que te hacen picar. Na, ¿no? Nada es fortuito en la no, industria de la nada, alimentación. Nada. En los
2: supermercados nada, nada está puesto por casualidad. Y de hecho, para mí, es una muy buena práctica para comer saludable buscar rutas alternativas en el supermercado. Porque el supermercado está pensado para el pecado, que diría, para el pecado. Entonces, inventarte ese concepto de supermercado donde haya más mercado para meter en la cesta de tu compra que pasillos y pasillos interminables de cocina insana, es hacer un recorrido mental de cómo voy a comprar y de qué manera me meto con el carro
0: sí. en el supermercado. Eso no te pasa en los mercados municipales, ¿a que Por no? Por supuesto <risa> que no. Por eso Pero hay que fomentar que la gente sí. vaya mucho a los mercados municipales. Ni en municipales. la verdulería de tu barrio, ni en la carnicería Exactamente. de tu barrio. Exactamente.
1: Exactamente. Pero la, a la velocidad a la que discurren nuestra, nuestras vidas, la verdad es que estamos predestinados a ir a comprar al supermercado. Sí. Y en ese caso, eh, siendo un mal menor, yo aconsejaría eh, llevar siempre, no ir a las horas próximas a, la, a las comidas, y llevar siempre la lista de la compra. Sí. Así
0: vas a hecho, ¿no? Y hay
1: que llevar sí. una, lista,
2: una lista plato de Harvard. Correcto. Bueno, o sea, pobre. vamos a ver que en la lista de la compra <risa> cabe todo. En la lista plato de Harvard no, no cabe no, todo. todo.
3: Feliz. No, que quieres yo, hablar seguro. Más que hablar, lo que quiero es contar una anécdota. Cuenta. Porque yo, yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Harvard 10 días hace Qué unos 10 años. ¿no? Y me llamó la atención, eh, en aquel momento estaba, estaba todo el tema de la obesidad en Estados Unidos y tal impresiona ver un sitio, que es un sitio teóricamente donde va la gente de élite, la cantidad de obesos que se veían por la calle. Sí. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, no es mala idea que la propia Harvard se haya dedicado un poco a hacer un ejercicio de este tipo. ¿no? Es la claro. enfermedad
2: del siglo XXI, Félix,
3: la obesidad. Uh -huh. y, lo va, y lo va a ser
2: más. ¿eh? Y lo va a ser más. Y además hay un problema con la población infantil Tremendo. muy
0: importante.
2: Eso es lo que te iba a decir yo. En España lo estamos acusando ya. Ese problema con la población. ¿Vosotros infantil? recordáis
0: cuando nosotros éramos pequeños ver a tanta gente obesa como se ve ahora? No, no. nada, nada, no. nada, nada. Es por
2: comida y por actividad. Ambas cosas influyen uh -huh. y ambas cosas están en el plato de Harvard: uh -huh. comida, agua
3: y actividad. Ya. Has hecho una defensa apasionada.
2: Me gusta. Estoy muy implicada con el plato de Harvard. <risa> Soy fiel seguidora del plato de Harvard. Os voy a contar claro. la verdad. Me cambió la vida el plato de Harvard. Os voy a decir, esto es, ante las cámaras, una cosilla confesable. Porque la gente que me conoce lo sabe, pero la que no me conoce, esto es abrirme en canal. Yo pesaba 109 kilos. Y gracias al plato de Harvard, no a las dietas, os lo digo como claro. lo siento, al plato de Harvard uh -huh. y a comer bien, sí. yo peso 65 hoy. Qué bueno. No he hecho dieta. He comido bien, simplemente. O sea que el que tenga la idea... De que el plato de Harvard no sirve, aquí estoy yo para demostrar que sirve. Yo con mi cuerpo, si queréis, cuelgo en las redes
0: sociales el antes y el después.
1: Ostras, me has ganado, Yolanda. Y para luego, encima, pero... que
0: seguro que has ganado mucho en salud también, ¿eh, Yolanda? Eso por supuesto, seguro. por
2: eso lo hice. No lo hice por estética, lo vale. hice por salud. Vale,
0: vale, vale. Pues muy bien, bueno, pues ahora ya le vamos a dar paso a, a Juan para que termine el programa de hoy. ¿Ah? venga. Pues muchas gracias.
1: Saludos de nuevo a todos desde los estudios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA. Quiero compartir con vosotros una cosa que escuchaba la pasada semana en la radio mientras conducía, hacía un viaje de, eh, previo al puente. Y atrajo mi atención la información de un curioso y llamativo robo en un afamado restaurante de Cáceres. Ay, sí, sí. La vi, sí, sí, sí. Eh, lo habéis oído, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, fue un robo de los que se llaman de guante blanco. Profesional, limpio. Pe, pero total. Sin daños personales. <risa> Como de película. <risa> Efectivamente, algo sí, de sí. película. Quizás por eso me llamó tanto la atención. Pero más me, más me llamó la atención el botín. Uh -huh. El botín fueron 45 botellas de vino entre ellas una de Chateau d'Iquen, que me perdone mi pronunciación, el Francena. que sepa, francés, del año 1806. Campaba por aquí, por estos lares, Napoleón y sus huestes. De valor incalculable, aunque en la
2: carta estaba
1: en 350.000 euros. Pero nunca la vendían, ¿eh? Ahí seguía la carta de continuo.
2: <risa> y además... No era pagable. No, no.
1: Y además, entre el resto de botellas, había 38 de Romani Conti, con un valor de 12.000 euros cada una. Solo se producen unas 3.500 botellas al año. Uh -huh. Yo he hecho un cálculo y eso a precio de coste, 3.500 por 12.000, creo que son 42 millones de euros en
0: 3.500 botell botellitas de vino. Era el museo del restaurante, ¿no? Barbaridad.
1: Sí, bueno, era... Sí,
0: efectivamente. Sí, porque la... me imagino que las tendrían a modo de museo.
1: <risa> sí, <risa> evidentemente. Sí. Le daba, Creo que eso le daba prestigio, que el restaurante ya tiene dos estrellas Michelin, ya es un restaurante importante. Bueno, pues esta noticia me invitó a hacerme algunas reflexiones que quiero compartir con vosotras Adelante. y con la audiencia y con los que nos están visionando desde Facebook o como quiera que se llame ahora. Eh, entre esas reflexiones os quería preguntar, ¿realmente se podrá beber un caldo tras 215 años encerrado en una botella con dudosa conservación y peor trazabilidad? <risa> lo dudo, lo dudo. Lo digo, lo digo porque yo he atesorado una botellita de Palacio de Arganza, creo que es un vino leonés, que databa del año 63, del mismo año de mi nacimiento. Y la he conservado más mal que bien, la he abierto después, creo que fue a los 50 años. Y aquello era un vinagre excepcional.
2: ¡Ja,
0: Estropeado. Para guisos. Estropeado. ¿no? En fin. Bueno. Pero yo, tú crees que el, el robo sería para, para consumo? No lo creo. No, yo creo que eso.
1: Creo, bueno, uh -huh. opi opiniones. Uh -huh. Un encargo, como creo que decía uno de los propietarios Exactamente. De, del local. Pero, ¿quién puede desear una botella así y para qué? Estoy hablando de la de la Chatodiken.
2: Esa es la profundidad
0: de tu charla, ¿no? Claro. ¿Quién
2: puede desear? Nos está, nos una está enfocando puede. y para qué sí. Nos
0: está enfocando hacia, hacia ahí, lo que quiero contarnos. Ahí. Efectivamente, pero
1: no es. a mí no me importa, no me importan esos personajes. Más que nada es el trasfondo de, del porqué, el claro, hecho y estas cantidades de dinero que son indecentes. ¿Esos vinos son para beber o solo se especula con ellos? ¿Qué pensáis? lógicamente especulación pura y dura, ¿no? Yo creo que especulación. Pura y dura. Yo no no conozco, bueno, la verdad es que mi, mis amistades no tienen tal poder adquisitivo, <risa> pero no conozco a nadie que se haya tomado una botella de 12.000 euros. Eh, ¿Merece la pena? ¿Lo, lo, lo merece 12.000 euros?
2: Para mí no.
0: Pues yo creo que no. Pero Porque
2: yo creo que dependerá también de la escala de valores de cada cual, ¿no? O sea, estamos eso... hablando de un tema que es una realidad y que entra dentro de lo que tú valoras. Si para sí. ti es importante ese vino de 12.000 y tu poder adquisitivo te lo permite, yo desde luego me planteo para qué desde mi posición. Yo. Pero el de aquí, ¿cómo lo valora?
0: Yo pienso que para ¿Cómo? mí es una frivolidad, sinceramente. Es Sin una frivolidad totalmente. no Hombre, sí. que a todos nos gusta tomarnos un vino bueno, pero yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Sí. <risa> yo es que creo, yo es que
3: creo que como, como broma, yo creo que hay un euro determinado a partir del cual, por encima de ese euro, yo soy incapaz de apreciar la calidad del vino. <risa> sí. lo cual parto de la base de que el que se gasta esta cantidad de dinero no lo está haciendo por satisfacer una Exactamente, ¿no? sí. Lo hace por esnovismo, por, esnobismo, por cualquier otro tipo de cosas. ¿no? Exactamente. Y yo exactamente. creo que eso afecta al vino y en general, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. A todos los consumos, claro. Exactamente. El otro día, ¿viste la noticia del patrimonio personal que tiene Bill Gates? El no. personal, ¿eh? No, no, el, no la no el empresarial, no, no lo que vale la empresa, sino lo que vale su persona. No. Uh -huh. Estamos hablando de mil y, y muchos millones de dólares, ¿no? Tremendo. Eso es un presupuesto mayor que el PIB de muchos países. Uh -huh. Entonces, ¿qué se puede sí. esperar de esas cantidades tan... Eh, pues eso, es novismo y, y, y no tener un control? Es que no, no, no saben apreciar el... El, el y yo creo que
0: también, ¿no te parece, feliz que es una forma de demostrar hasta dónde puedo llegar con mi poder? ¿No? El, en el cierto sen... modo, es una forma de expresar el poder. ¿no? Es, exactamente. Yo creo que también es una forma
3: de expresar sí. el poder. Uh -huh. Y el estatus, ¿eh?
0: El estatus. Bien. ¿Y
1: pensáis que quien tiene dinero para comprar esos vinos pisan la misma tierra que tantas personas que luchan cada día por la subsistencia? ¿O es que viven en otro mundo? Creo que eso lo has contestado perfectamente, uh -huh. eh, Félix. Uh -huh. eh, no no conocen el valor de, del dinero. El dinero es un objeto que que bueno que lo utilizan de esta forma tan, tan caprichosa. Uh -huh. Tan caprichosa como me traen a la memoria otra, otros disparates ya por otros objetos, no por el vino. Y ahí el vino me ha dado pie a, a la introducción. Eh, recuerdo eh, unas compras absurdas que he ido leyendo en los medios de comunicación. Un cheto, ese snack eh, de, sí, de maíz, el cheto, sí, sí. Eh, salió uno defectuoso y tenía una apariencia de gorila, de no sé qué gorila que se había acabado de morir en un, en un, en un zoológico. Un
2: copito de nieve.
1: Lo subastaron, 100.000 euros. Bueno. <risa> Qué bárbaro. un mechón de pelo de Justin Bieber os voy a dar unas pinceladas, 40 mil dólares la radiografía de tórax de Marilyn Monroe 45 mil dólares pero es que es más, la ventana de la biblioteca de Texas desde las que dispararon y asesinaron a John Fitzgerald Kennedy 3 millones de dólares alguien lo tiene en su salón la ventana desde donde dispararon es algo, eh, creo que es insultante Totalmente. y dicho esto lo más insólito, y esto, permitirme esta, esta pincelada. A ver, a ver. Una lata de mierda de artista, de, de Piero Manzoni, esto es en serio. La número 69 de una edición firmada y limitada de 90 latitas de 30 gramos, por 275.000 euros. ¡Ole! Esto, esta, esta genialidad se le ocurrió a, a este artista que murió con 29 años, murió muy joven, se le ocurrió en el año 61 y el, el precio que le puso de salida era el mismo precio que tenía en aquel momento el gramo de oro, 30 gramos de, de latita de mierda de artista, 30 gramos de, de, oro. de oro con esta con esta propuesta Manzoni consiguió, eh, consiguió demostrar eh, que hasta el excremento del propio artista podía venderse a precio de su precio en oro, como, como hemos dicho la paradoja es que nadie ha abierto ninguna de las 90 latas para comprobar la realidad de su contenido.
0: Mira que si el contenido de es qué contenido
1: es ¿Qué pasaría si se abre una lata? El contenido
2: ¿Qué contenido es ahí? ¡Tremendo! Yo mejor no la abro,
1: mejor, mejor la abro. no la abro a ver qué me encuentro. Pero es que además, si la abre, se sí. convertiría en basura. Esa lata y todas las demás que estoy claro. eh, diciendo no
2: huele por fuera la lata. No, no huele. una
1: latita de conserva, yo, oye, eh, yo las que compro de atún, mira que el atún huele, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, hasta, sí, hasta sí. que no, no se abre, no. No, no traslada nada. Vale. Pues, en, 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 Entonces, perdona, perdona, sí, dime. Yo con esto acabo. Eh, ¿Sí? Creo que nos haría falta muchos inocentes niños como aquel del cuento del traje invisible del rey para que se nos caigan las vendas de los ojos y dejemos de alimentar la vanidad y la soberbia de, de unos pocos.
0: Bueno, no son tan pocos, ¿eh? No, es verdad, es verdad. Sí, sí, Cada, yo, hay, cada día hay más. A mí me preocupa el tema bastante. De la concentración de las riquezas. Exactamente. Es, yo, yo creo, perdón, que es otro tema
1: a debatir y a tratar en, en otro momento. A traer a la mesa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es que parece que,
0: que el mundo ha tomado un, un momento en el que ya no sabes qué hacer. Más extravagante <risa> para estar ahí en, en el top del mundo, ¿no? No sé. Pero bueno, es, es lo que hay y, y habría que, que hablar mucho de ello para que la gente se dé cuenta de esto.
2: Me ha gustado, Juan, me ha nos gustado ha gustado mucho, mucho tu tema
0: Juan para ser novatos
2: no lo hicimos tan mal que
1: me, me un peso
0: de encima ahora todos hemos adelgazado así como un kilo eh, bueno que muchas gracias nos vamos eh, gracias a, a los que nos estáis viendo por Facebook esperemos que estéis más días ¿vale? que creo que os ha gustado seguro que sí Gracias a todos y hasta siempre y que tengáis una feliz noche. Gracias. gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. 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 Feliz gracias. día. hasta luego. Feliz día. Feliz día.